1: سلام ما محمود هستم و شما به دهمین ده اپیزود پادکست شب چراغون گوش میدین از اوجایی که ما به مناسبت دورغمی رفتنمون یک هفته به خودمان و بلکه هم به شما استراحت دادیم و خب ممکنه شما هم حافظتان مثل مضعیف باشه ببین دوستان یعنی ضعیف یک چیزی مگم یک چیزی مشناون سالهای سالمو ما کتاب نونه خریدم بله چی؟ به خاطر که همون کتاب های قبلی رو میشینم ما خاندم هیچ چی آدم نیست و باز بین خود ما بمانه چند بار نشستم کتاب ها و مطالب خودم رو خاندم یعنی اولش کمی خاندم بعد همجور رفتم جلو آخرش چی حالا بگذارم ها از اون جایی که ممکنه شما میادت رفته باشه که جریان چی بود و اینجا کجای و مکی و بعد یادآوری میگردد که پادکست شبچراغون یک برنامه رادیویی گفتگو محور که از اول مهرماه ماه 1399 و در هر برنامهش یک گفتگو که قبلا زبط رفته ره پوشش می‌ده به علاوه کلی چیزهای دیگه مثلا چی اولا که همو گفتگو ویرایش و لول و تراتمیزش تمیزش مکنم که خودش خیلی کاره سانیان موسیقی سالسان کتاب رابعاً ارایز خود ما حتی گاهی مثل اپیزود سهند یا همین اپیزود از گفتگوشونده میخویم که بخش از کارش ره با صدای خودش بخانه و برای ما بفرسته که ای شد چندم حالا البته کی رو ولش کنه دیگه ممکنه یک یعنی پادکستی، فیلمی، چیزی، کتابی معرفی کنم فی سبیل الله خلاصه میخوایم بگم وقتی صفت چخچخیره بره شب شراغون به کار بردم حواسم بود که ای صفت خیلی حرمت داره. تازه اینا بهجز برنامه که ناغافلی یا به قول دور و خراسان سرپریزه یعنی راستش رو بخین ما مخوااستم همی برنامه دهم ده رو هم خیلی سرپریزش کنیم ولی یک سفری برای ما پیش آمد و از خانه و امکانات معمول دور رفتم. ای بود که رفتم یک میکروفون یقعی معمولی گرفتم که همونطوری که خودتا شاهدن و سامه در واقع نمه انگار سنگین بودم. یعنی فکر کنن بری پول بدی یک چیزی بخری که او صدای مخملی تبدیل کنه ای صدای انکر که اگه اولش نمه گفتم محمود فرجامیون بلکه نمه فکر میکردن اصلا برنامه رو محمد فکری در انجام بده ای بابا حالا من هیچی نمیگیم
2: ای محمود ای مگست ارسای سیما نه جاولانگه تاست ارز خود میبری یا زحمت ما میداریم
1: خیلی خوب شما ام صدات انداختی تو سرت اقضا بدون می آدمای پیش از دهن آرزون به حضور شما که البته یک سری دیگه دیگه‌ای هم کرده مثلا الان دیگه لوگو دار رفتم که زحمت طراحیش را آقای صالح تصبیحی عزیز از گرافیس های خوب و پشمالو ایران کشیده دیگه ای که صفحات شب چراغون روی وبر همسر و سامونی دادم که زحمت ای کار پویان ظریف عزیزم کشیده یعنی از خوبیایی پویان که همدورهی ما در دانشکده مهندسی گلاب بیرو تا رشدی نرمفضار بوده هر چی بگم کم گفتم بره هم خب یک مقداری مقدمه ما طولانی رفت که البته یک مقدارش به پرحرفی همیشگی مو برمیگرده و یک مقدارش هم مربوط به ایه که به قول سیاست مدارا وارد دوران نوینی رفته یعنی راستش ربخین چند تا حرف مهم دیگه همون هم که مزرون بره آخر اپیزود و حالا برم سراغ ادبیات و ترجمه و ناباکف و جویس و فیسجرالد و پدرامنیا و اینا که از همه اینا ما همه خانم اکرم پدرامنیا دم دستنام بود باشا شبچراغون کرده این دکتر پدرامنیا هم که ما بهش میگیم دکتر هم واقعا دکتره یعنی از اونایی که آمپول میزنن هم نویسنده و هم فعال مبارزه با سانسوره و هم مترجم همینجا به اطابقا هم هم در زبان خراسانی بسیار نقش مهمی داره. مثلا یک بریچی دارم که یعنی برای چه مثلا یا با قول تیرونیا واسه چی ولی یک هم بریچی دارم که ای هم اصلا می هم تعکیدیش میکنه هم تعجبیش میکنه یک اصلا فرایندی روی او بریچی انجام بده که ما اسم ای هم رو گذاشتم همه موصول غیر واصل تأکیدی که راستش رو نه نمو و نه بقیه خراسانیا ها یعنی چی فقط میدونیم خیلی کار داره و در هر جایی هم یک کاربرد جداگانه جداگانی مثلا وقتی میموناتا درن مرن یعنی دم درن و خطر بازگشتش ها منتفیه میگن که هم تشریف داشتن هم یک شامی در خدمت تا بودم که خب ببینن علاوه بر دانش زبانشناسی به کار بردنه ای هم به دانش زمانشناسی هم وابستهه که مورد داشتم کسی زودتر از زمانی که باید ای هم در خدمت تا بودم هم یک شامی بودن و گفته و بعدن مهمونا برگشتن و بعد از اینکه شا بردن از ایال محترمش یک فصل کتک خورده برای پیش از دهنیش ببخشید ماموجان میونی کلام شما شکر این پیش از دهنی که میگی یعنی چی دقیقاً پیش از دهنی یعنی هم همی کاری که الان شما انجام دادی یعنی یک نفر خودش رو خنوک کنه یک حرفی رو هم که ازش نپرسیدن و جاش نیست ر بگه هم رو از هم بدر کنه از هم چی کنه؟ آقا از هم بدر کنه دیگه عصبانی کنه رشته کلامش رو ببره همین کاری که شما همکار عزیز لام با ما مکنی که ای مبید بله چی ما گفتم؟ ها سخن در با به ترجمه بود و ای که ای خانوم دکتر پدرامنیا چند اثر بسیار مهم به فارسی برگردانده یعنی ترجمه کرده حالا ترجمه سطوح مختلفی داره مثلا ترجمه عادی، ترجمه شفاهی، ترجمه همزمان، ترجمه آثار علمی یا ادبی که همه اینها سختی های خودشان ره دارن و سالها و تمرین و مهارت دست کم در دو زبان لازمه شه. اما بعضی ترجمه‌ها هستند که رسما کابوس مترجماین بس که اون اثر ترجمهش سخته و ای خانم دکتر پیدرامنی ما دستی کم سه تا از همین آثار فاخر و عالی و چخچخیره که جاشان در زبان فارسی خالی بود یعنی لطیف از شب فیسجرال، لولیتای ناباکو و یولیسیز جیمز جویس ره به فارسی برگردونده ما درباره ای آثار به خصوص لولیتا که نه فقط زبانش بلکه موضوعش هم بسیار خاص و جنجالی توضیح نمیدم و شمار رم به ای گفتگو که هم درباره ترجمه و هم درباره سانسوره
0: <تصفيق>
1: گفتگو هم با ای سوال آغازی که چرا یک مترجم که مدینه شانس چندانی هم بره چاپ کتابش در ایران نداره باید بره سراغ کارهای سختی که حتی خود انگلیسی زبانها هم در خاندن و درکش مشکل دارن و به قول معروف کابوس مترجمه
2: راستش نمیدونم علت اینکه که سراغ کارایی میرم آیا به امد سخت انتخاب میکنم ولی اینو میدونم که من کارایی رو انتخاب میکنم که سالهاست در ادبیات ما یه حفرهیه جاشون خالیه تو ترجمه مثلا لطیفه شب جزو کارای بوده که هفتاد سال بعد از این که کتاب منتشر شده وارد کشور ما شده به زبان فارسی وارد شده یا بعد از اون میتونیم بگیم لوریتا بعد از 6 سال وارد کشور شده به زبان فارسی ترجمه یه بدون سانسورش و یا یولوسیس که دیگه 100 سال تقریبا 100 سال طول کشید تا وارد کشور شد خوب در نظر بگیرید که به زبان فارسی در واقع وارد شده نظر بگیرید که این مقدار دیرم هست اگر اینا به موقع احتمالاً ترجمه میشدند و وارد میشدند به کشور احتمالا تغییراتی در ادبیات ما عمده رخ میداد همونطور که در ادبیات فرانسه مثلا ما می بینیم خیلی از نویسندگان موج نو فرانسه اعتراف میکنند که تحت تاثیر یولسیز جیمز جویس هستند و یا مارگریت دراسی که از اونهاست و یا مارکز یکی دیگه از اوناست که خودش اعتراف میکنه که من تحت تاثیر یولسیز تونستم مارکز باشم بنابراین علت اینکه من این آثار رو انتخاب کردم یکی از دلایل عمدش همین بوده که تا به حال در کشور ما این اثار رو نبوده نیومده بوده و جاشون خالی بوده حتی لطیف هستم که اسکات فیشرالد نویسه به انتخاب مدرن لایبری لطیف از شب 28 تومین اثر مهم از صد اثر مهم قرن 20 که خب این گزینش کنندگانشون معتبرند البته دلیل ترجمه نشدنشون یکیش مسئله سانسوره تقریبا همشون لطیف از شب کمتر ولی لولیتا به یقین و یولسیس هم دلیل ترجمه نشدن و یا چاپ نشدنش در کشور ما عدم انتشارش یکیش سانسوره تا در مورد لطیف و شب میشه گفت فقط سانسور نیست سانسو کمترین تاثیر رو داره چون تو اون اثر در زمانی نوشته شده که اصلا اون دوره نویسندگان خودشون رعایت می‌کردند خیلی چیزها رو ولی سختیش بله خب اگه
1: موافق هسته ما بریم سراغ مشهورترین کار شما فلان در ایران که لولیتاس و این لولیتا ظاهرا یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های زیرزمینی هست در ایران و البته نسخه که دست ما هست نسخه که در افغانستان چاپ شده ظاهرا تمام این نسخه‌هایی هم که در ایران چاپ زیرزمینی میشه همون نسخه نشر زریاب در افغان انستان چاپ کرده چرا لولیتا؟
2: اون پاسخی که در آغاز دادم شامل لولیتا هم میشه اولا اینکه لولیتا جاش خالی بوده و لولیتا یکی از آثار معروف هنری، ادبیات در ادبیات معروف و جذب شاهکارهای ادبی جهان غربه که باز هم در همان مادن لایبری، مدرن لایبری چهارمین اثر از صد اثر شاهکار چهارمین شاهکاریه که معتقدن که هر انسان باید بخونه و از بهترین شاهکارهای جهان لولیتا از جنبه هنری ویژگیهای برجسته‌ای داره در واقع فکر کنید راوی این اثر یعنی در واقع من میخوام بگم که چرا اصلا این آثار انتخاب می‌کنم یکی از دلایلش همون جای خالیشونه دلیل دیگرش رو بعدا براتون خواهم گفت بر. ولی حالا چرا این جای خیلی چیزا ممکن جایشون خالی باشه چرا من این رو انتخاب کردم به این دلیل که واقعا از نظر هنری نثار باید ترجمه میشدن و باید خونده بشند دارای ویژگی های هنری خیلی خاصی هستن مثلا همین لوریتا که پرسیدید مطرح کردید شما میبینید که شاید برای اولین بار راوی غیر قابل اعتماد برای ما روایت میکنه اما ما رو همراه خودش میکنه زمین که ما میدونیم غیر قابل اعتماده و خیلی زود دلزده میشیم از این راوی اما همراهش میشیم یه کنچکاوی خیلی مخفی در ما هست که میخوایم بریم دنبالش و ببینیم چی میخواد بگه به ما طبیعیه که این راوی غیر قابل اعتماد باشه برای اینکه داره پیش حیات منصفی دادگاه از خودش دفاع میکنه
1: مسئله موضوعش از اول جنجالی بوده و شاید در کشور ما هنوز هم جنجالی بشه موضوع یه آدم پدوفیل یک آدم بچه بازی آدم که به یک دختر یتیم زیر سن قانونی تجاوز مکرر میکنه و, و خیلی بوده.
2: اتفاقا ما خیلی زودم میفهمیم که ما از یک ذهن شکنجه شده که یک راوی پدوفیل و قاتل داریم داستان رو میشنویم. بله اتفاقا دقیق دقیقا به موضوع خوبی اشاره کردید که یکی از دلایل اینه که یه موضوع خیلی جنجالیه موضوعی که تا به حال کسی انگشت روش نگذاشته و ناباکف به طور در واقع جسورانه انگشت میگذاره روی این موضوع و توجیهاتی هم راوی برای خودش درست میکنه که من به چه دلیلی عاشق چون این کودکی میشم و علاقه من به داشتن رابطه فقط با کودکان خودش رو توجیه هم میکنه که توی داستان مشخص میشه به دلیل داشتن دوست یک رابطی عاشقانه در در نوجوانی که به شکست منجر میشه اون دختر میمیره و البته باز توجیهی برای خودش و ما میبینیم که ماهرانه و به نفع خودش راوی دستکاری میکنه همه چیز رو ببینید من میخوام بگم محتوا شاید جنجالی باشه اما هنرش در این انتخاب صرفن محتوای جنجالی نیست بلکه در شیوه روایت استفاده از تکنیک های روایته که این اثر ماندگار میکنه محتوا میتونست محتوای جنجالی انتخاب بشه ولی به پرنوگرافی کشیده بشه که خب نوکوف خیلی زیبا و خیلی دقیق خانندگانی رو که دنبال همچین آثاری هستن سری نوید میکنه
1: علا توصیف بعضی از صحنه های اروتیک یعنی مثلا اون جایی که روموه اولین بار تماس اینا برقرار میشه بذیرکی بله. واقعا البته اگه بگم که این سوالایی که می‌پرسن واقعا سوال خود نیست کما که خودم اعتقادم دارم که لولیتا اصن با همه شاهکارهای دنیا فرق داره لولیتا اومده به با با ثابت کنه که ادبیات ورای حتی اخلاقه دقیقا. با وجودی که بی اخلاقی هم در درش وجود نمیاد داره بخواد بگه که اینقدر شاد شاد همون جوری که تو نثرش داره ناواکوف یه جور طوززنی میکنه که آقا میگن ما روسیم دیگه بیا انگلیسی که شما بلد نیستین بنویسید در موضوع هم, هم میکنه که اصلاً یک موضوع تلاش انتخاب میکنم و بعد بهترین از شاهکار دنیا یا یکی از شاهکارهای ادبیات در دستم انگلیسی رو به وجود میارم. ببخشید بواسطه اش چند روز باز کردم واقعا که نظر خودم این بود نه نه چیزی که ولی خب میدونید که از نه فقط در ایران بلکه در هم زمانی که در آمریکا قرار بود این کار منتشر بشه دائما تا الان تحت ای انتقاد بوده و باز به خصوص چون شما یک خانم هستید فکر نمی‌کنم در دنیا به هیچ زبانی یک خانم تنها علا علا زن و شوهر شاهدی کار کردم ولی یک خانم هم تا حالا مترجمه ای کار نبوده یک مسئله مقداری جنسیتی هم هست سالمون فقط این نیست که چون شما کار داده. یک مقداری داده یک خانم یک داستانی رو برمیگرم که هنوز از لحاظ اخلاقی زیر ضربه
2: بله، اتفاقا من این رو بارها شنیدم حتی یکی از دوستانی که شاید بشه گفت اهل نوشتن هست برای من پیام داد که شما به عنوان یک زن و یک مادر و یک پزشک چطور تونستید این اثر رو ترجمه کنید. من همیشه در پاسخ سعی می کنم که جواب خود ناباکوف رو بدم. ناباکوف خواننده ها رو به سه دسته تقسیم میکنه. میگه یه دیگه که دنبال همزاد پنداری هستند و دنبال نشونه هایی هستند که تو داستان خودشون رو پیدا بکنند. من میگه با اون خواننده ها میانی ندارم و سریع این داستان برشون رنجاور میشه دسته دوم، دوبار... البته اون خواننده ها در جسودی، در واقع اینا در جسودی شناخت هنر نیستند بلکه برای سرگرمی صرف میان، ممکنه حتی این سرگرمی به نوعی یک با یک مازوخیسم هم همراه باشه که ما خیلی داریم کسانی رو که کسانی که اومدن سراغ من و گفتن من تجربه مشابه داشتم با لولیتا و با این اثر همزاد میکنم. دسته دوم را نواکف میگه که کسانی هستند که دنبال پرنوگرافی هستند و اونا هم خیلی زود نامید میشن با خوندن این اثر تو صفحات خیلی اولیه اثر. ولی دسته سوم میگه اونایی هستند که یکی دو ست از اینا بالاتر میپرن و در پی یافتن شاخصه هنری یه اثر با این اثر همراه میشن یا با هر اثری همراه میشن. میگه من دنبال همچین خاننده هایی هستم خاننده که بتونه تخیلش رو قدرتش رو در حد قدرت تخیل نویسنده بیاره بالا و من فکر می‌کنم که من به اون سطح رسیده بودم که برام ترجمه این اثر آسان بود
1: شما چقدر وقت گذاشتم روی لولیتا چون وقتی ما میگیم ترجمه بعضی دوسافت ما الان یک نفر یک چیز پیدا کرد ترجمه کرده دیگه اینقدر بحث نداره
2: بیش از دو سال وقت گذاشتم روش من قبلا هر اثری رو می خونم مطالعاتی که حاشیه هاش رو همه رو مطالعه میکنم بعضی وقتا آثار قبلی نویسنده رو می خونم در بسیاری از موارد و بعد تصمیم میگیرم به ترجمه ولی ترجمه‌اش ابتدا ما اتفاقا وقتی شروع کردیم به ترجمه یقین داشتم که این کتاب نمیتونه تو کشور چاپ بشه با یکی دو تا از وبسایت یک وبسایت خارجی شهروند در تورنتو و با وبسایت دوشنبه در ایران سایت دوشنبه تماس گرفتم و اینا ها موافقت کردن که این رو همزمان که من ترجمه میکنم منتشرش بکنند بعد از اینکه صد ترجمه کردم یه چند تا بهشون و شروع کردیم به انتشار ترجمه تا یه جایی که پیش رفتیم ناشران اومدن از این طرف و اون طرف جهان که اگر می‌خواید ما کارو چاپ میکنیم از جمله نشر زریاب عمدتا گفتن که اگر بخوایم چاپ کنیم باید انتشار آنلاینشو قد کنید که من گفتم نه من به خواننده ها دادم و میخوام این ادامه پیدا بکنم و تا جایی خیلی زیادی جلو رفتیم و نشر زریاب موافقت کرد با این شرط من و زریاب در افغانستان کتاب در و دیری نفاید که کتاب وارد بازار زیرزمینی ایران شد و در اونجا چاپ منتشر شد در مقیاس گسترده
1: شما یکی از سخنگویان یا شاید فعالین عرصه مبارزه با سانسور هستید. به روی لولیتا و خب اخیران هم که یولیسیز یا اولیس به کتاب ها پیوست دوتا از رمان‌های خودتان به شو چرا اینقدر این مبارزه با سانسور برای شما مهمه؟
2: به قول فینکنشتن میگه که وقتی میخوایم در مورد یک کلمه حرف بزنیم بعد نیست که تاریخچهش رو بدونیم من یک کچولود البته نمیشه اینجا تاریخچه این کلمه سانسور رو گفت یک کچولون میشه در مورد تاریخچه این کلمه حرف زد و اون این که در چارستد و, و پیش از میلاد مسیح در یک اداری بوده به نام اداریه سانسور که در این اداره مردم رو به طبقات تقسیم میکردند در واقع کار اصلیشون این بوده که سرشماری نفوس بوده کارشون و طبقات تقسیم میکردن به چند طبقه و برای هر طبقه اصول اخلاقی تعین میکردند. فکر کنید بعد از 2500 سال ما همچین اداریه تو کشورمون داریم و باید آثار رو بفرستیم به یه همچین اداری با چه دم و و بخوایم ازشون که تصمیم بگیرن که ما این اثر رو چاپ بکنیم یا نه کجاش رو کنیم کجاش رو نکنیم به یه جای آدم میرسه احساس میکنه که وقتی خیلی چیزهای ساده رو از آدم میخوان که حذف کنیم از آثارمون یک جای کار اشکال داره و فکر میکنم نقشش در ادبیات ما عقب نگه داشته شدن خود ما، ذهن ما، خود خودسانسوری خیلی زیاد بوده تب کنید حتی اعتماد خواننده ایرانی نسبت به آثار ما چقدر پایینه وقتی آمار میگیرند در همین فضای مجازی از خانندگان میپرسند که به نظر شما چرا آثار ایرانی کمتر از آثار ترجمه مورد استقباله عمدتا کلمه سانسور رو میگند آثار ترجمه هم سانسور میشند اما چرا این سانسور وقتی میاد مقایسه میشه اینا مطرحش میکنند به خاطر سانسور به این دلیل که خودسانسوری این وسط عمل میکنه من میخوام بگم که ما اصلا با سانسورهای مختلف هم روبرو هستیم و ریشش در همین سانسوریه که ما یک صده است که یه ای داریم که تعیین کنند است که چه چیزی رو ما باید تولید بکنیم و همین بر ذهن ما تأثیر گذاشته و فرهنگ ما تاثیر گذاشته ما از طرف حتی ناشران سانسور میشیم ناشران قبل از اینکه اثر رو بخوان بفرستند به ارشاد به دلیل اینکه میخوان جلوگیری بکنند از امتیاز منفی که میتونن بگیرن از نویسنده میخوان که اثر رو سانسور کنه پیش از فرستادن به ارشاد یا نمیپذیرن اثری را اگر آزادانه نوشته بشه چهار ده است که اینا نویسنده تولید کردند معلم داستان نویسی تولید کردند منتقد تولید کردند برای خودشون و یک جورای اثر رو گرفتن تو دستشون و وقتی ما میگیم که سانسور میتونه خیلی مخرب باشه و عملا هست راحت میگن که میگید یعنی تولید نکنیم نه اتفاقا من میگم باید تولید کنیم اما نباید بفرستیم زیر دست کسانی که قدرت تمیز ندارن اما اسم خودشون رو میذارن ممیز خودم خب ببخشید
1: الان فکر کنم کدوم نویسنده یا مترجمی در ایران دوست داره که همچی کاری بکنه مجبورم دیگه مجبورم دیگه ب...
2: بله ولی من میخوام بیارم بحثو به اینجا که اگر امکانی هست که الان هست الان دنیای مجازی هست امکانی هست برای اینکه ما آثارم رو بدونیم نه نه ببخشید
1: دکتر الان امکانی که انده شما داره به عنوان آدمایی که حالا در خارج از ایران هستن راه دیگه دارن میکنه فرق داره با امکانی که یک مترجم در ایران داره که راه ترجمه کتاب هستون
2: من, من با حرف شما مخالف نیستم اما من فکر کنم ما باید با خودمون صادق باشیم چند درصد مترجمان ما از طریق ترجمه ارتزاق کنند
1: بسیار بسیار نه 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 بسیاری برای... بسیار برای... خب حالا ببنید. اصلا فرض برای... خب خب کن 5 نفر 5 تا مترجم حرفه‌ای داریم از راه ارزاخ
2: از اون راه ارزاخ کنن خب میتونن اون کارو بکنن اما کسانی که میتونن و کسانی که واقعا نانشون قوتشون به این راه بستگی نداره وابسته نیست اونا من فکر میکنم یکبار یک بار فرصتی باید برای خودشون فراهم بکنند و برای ادبیات که ما یک جا باید بگیم نه
1: حالا برای... یکی دوستانی که میدونست که خودش ادبیات چیه و کتاب منتشر میکنه اونها با شما شب شرومند علاوه بر که بسیار تشکر کرد و خیلی خوشحال شد که امشب شما مهمان ما هستین گفت یک انتقادی هست خیلی هم میگن که ایشون بالاخره از یک راهی دارن در خارج از ایران ارتزاق میکنن حالا بنیاد یوریس یا هر جای هست گارنتی دارن دارن به خوبی استفاده با کار فرهنگی تولید میکنن ما که نداریم باید چیکار بکنیم الان ایشون پرچمدار دار مبارزه با سانسور شدن بین مترجما و یک جوری به گفته ایشون یک جوری هم وانمود داده میشه که انگار ماها خیلی خوش ما یا تن ما دوست نداریم تن ولی وقتی که ما چارهی نداریم داخل ایران هستیم از ایران ارتضاق میکنم چه کار باید بکنیم و یه مقداری میگفت که این مساله مثلا، م- مثلا بر بعض دوستان برخورنده است که این مسئله ارتزاق و مسئله داخل ایران بودن در نظر گرفته نمیشه و علا ای که اینکه که شما میکن شعارهایی که بینه قابل میکن قابل قبول نه فقط باشه بلکه اصلا شعار و خواسته همه ای مترجمان که سنده باشه بله.
2: اولا خدمتتون ارز کنم که من از هیچ طریقی بیرون از کار زحمت خود خودم و خانواده ارتضاق نمی کنم. از هیچ جا ساپورت نمیشم. اگر به بنیاد جیمز جویس میرم برای اون چند ماهی که اونجا هستم هزینه رفت و برگشتم رو به زحمت میتونه کابر بکنه بپوشونه و من اتفاقاً به عنوان یک پزشک دست از کار کشیدم به خاطر اینکه امکان این که تو تبابت باشم یا تو کار پزشکی باشم و بخوام اثری مثل یولسیز رو ترجمه رو کنم همزمان امکانش وجود ندارد در واقع از خانواده خواهش کردم که اگر ممکنه مسلما به من فشار مالی میاد اینجا برای اولین بار من بگم آنهایی که فکر میکنن من اشباهم سیرم و مشکل مالی ندارم به این دلیله که من در سکوتم ولی این واقعیت نداره من فشار مالی میکشم اما اعتقادم اینه که ما میتونیم ما یک جا باید حداقل اونهایی که میتونیم من هرگز برای هیچکس کس ای نمیپیکم ولی اونایی که میتونیم این کارو بکنیم فکر میکنم وظیفه منه که این کارو بکنیم این توانایی رو هم با فشار آوردن و کمربند بندها رو محکم تر بستن من میتونم نه اینکه بگید که راحت میتونم نه مسلما بهتر از این میتونستم راحت از این میتونستم زندگی بکنم و این اثر رو ترک کنم مثلا نباشم اینجا یا این آثار انتخاب نکنم من هم مثل اونا آثاری انتخاب بکنم که درامدی داشته باشم من هزینه های دیگه‌ای هم می‌پردازم تهدید هم میشم ولی من فکر میکنم که ما باید هزینه بپردازیم تا بخواییم یه ایجاد بکنیم نمیتونیم همیشه هم صدا به اونا پیش بریم هر یک قدمی که ما رفتیم اقب اونا دو قدم اومدن جلو ببینید کلماتی که الان وادارمون میکنن به سانسور کردن خنددار شده دیگه تا که
1: بله. آیا به نظر شما این درسته که ما خودمان رو از بازار عظیم ایران و خواننده ایرانی رو از آثار خودمان محروم بکنم به ای که در بعضی جاها که شاید جا داره مثلا با سانسور کنار بیایم علارقی می که غالبا اصلا مایل نیستم بگیم کنار نمیایم و طاف و مستقیم امکان نداره ما اینو کار رو نمیخوام چون یادت باشه همه کارها لولیتا و پلیس نیست که بگیم آقا این بالاخره انگار زیر تیغ سانسور بغل شما در اینجا گفتید شاید دو صفر اول با 500 مورد سانسور منتشر شود یعنی خودتان پیش بینی میکنید که فقط یک فصل شه شما 500 تا سانسور خواهد داشت خیلی از کارها میبینیم که واقعا مشکلی نیست البته الانم خیلی افزایش شده این یعنی موقعیه که واقعا حتی کار اینو بدون سانسور یعنی بدون ممیزی میآد تو بازار هرچند خود نفت ممیز توهینامیشه اما سوالیه که به نظر شما آیا یک کاری رو بذارم رو اینترنت و 50 تا خواننده بشه، داشته باشه کاره عادی یا نه کارای مثل تا اینکه بفهمین تو بازار 4 هزار تا نسخه فروش کره حداقل بهتر نیست؟
2: ببینید من گفتم من برای هیچ کس نسخه نمیپیچم. اما خودم حاضر نیستم دیگه اثری بفرستم اونجا. حتی اگر اثرم مطمئن باشم که 50 ازش دانلود خواهد شد. ولی خب البته که بیشتر خونده بشه بهتره ولی ما وقتی که همه با هم یک اتحادی داشته باشیم دست کم اونهایی که میتونیم ما خوندن در دنیای مجازی رو تشویق میکنیم و مردم رو ترغیب میکنیم این رو یک راه حل برای مردم پیش مردم میذاریم و مردم میفهمن که ببین اینم یک مسیره خیلیها به من گفتن که ما آثاری که شما میگذارید آنلاین به طور مجانی ما میریم، پرنت پرینت میگیریم و میخونیم خب اینکه که از اون تر برشون در میاد تا پول یک کتاب بخرنش یعنی امکان اونم هست همین خود من و شما میتونیم من هم همینجور برام خیلی سخته که مشکل دارم اذیت میشم ولی خیلی از آثاره رو میتونم پرینت بگیرم و بب... بخونمیش
1: یا ببرم یکجا پرینت بگیرم اگر تو خونه پرینتر ندارم البته این دو تا کار شما چون کاره ادبیات جهان هستند استثنا هستند ولی شما کارهای عادی رو در نظر بیره. خیلی از کارها واقعا به مرحله پرینت و دوخم پو و دو اینا نمیریسه با باید برید پشت بیت رین میگم مثلا خودم ما داستان هایی که نوشتم دیگه مثلا کارهای بجز می شروع ترجمه میکنم حمر سطح بالاتر میمونم از کار می شروع کار خیلی ساده ای بود منتهی او کارها واقعا رو اینترنت هیچ وقتی تا تاپ نشه و پشت لیترین نرفتن در ایران اینا دیده نشودن حالا دیده شدن معمولی ولی ما میگم که کارهای
2: آثار خاص آثاری که شما رقم میزنید جز آثار پر فروشند ما مگر بیشتر از الان تعداد تیراج کتاب شده 250 جلد من خودم آثار دیگرم که تو ایران چاپ میشن 250 و 500 به فروش نمیرسند این رو چجوری ما میتونیم این،, این چه معاملیه که ما داریم میکنیم به هیچ بچ بله آثار پرفروش همینطور که بیرون اگر بگذاریم رو دنیای آنلاین بگذاریم خیلی‌ها میرن پرینت میکنن یا میره تو بازار زیرزمینی همطور که پیشوری هم رفت فروش خیلی بالایی داشت از آثار شما یا احتمالا یکی دو اثر دیگه ولی وقتی اثر جدیه جزء ادبیات جدیه ولی شناخته شده هم نیست مسلما تا 250 تا بالاتر نمیره شما
1: میکنید
2: نه بابا ایم. باور باست باست کنید من خودم بارها و با بارها با ناشرام صحبت میکنم یا این اطلاعات غلط به من میرسه چون آثار خود من بیشتر از این فروش نمیره تعداد زیادی از آثار به چاپ بعدی نمیره خب شما فکر کنید که ما داریم چه خزینه ای رو بابت چه چیزی میپردازیم
1: خب الان فرض کن همه به جنبش یا فراخوان شما لبیک لب بگن بپیوندن و دیگه تقریبا هیچ کتاب ترجمه نشده در ایران یعنی تو بازار نشه نره میگن که این یک چرخه مالی دیگه ناشر داره کار میکنه کتاب فروشم هست تخفیشم هست فکر نمیکنید که این بازار ورشکستگی یک صنعت
2: میشه من از بیرون باکس دارم نگاه میکنم من به دراز مدت فکر میکنم در کوتاه مدت بله خیلی ها متضرر میشن اما شما فکر میکنید که ما تغییری نمیتونیم ایجاد کنیم شما فکر کنید منو شما فکر کنم دهه شست رو به خاطر میاریم من به خاطر میارم دهی شست رو ما حق داشتن شما به خاطر نمیارد من جوان تقییم نه خیر کاش که به
1: خاطر سرما به خاطر دادم متاسفانه از همون سال شستش هم به خاطر میارم
2: دقیقا فکر کنید ببینید چقدر تلخ بود اون دهه ما نه موسیقی میتونستیم داشته باشیم ما حتی تو ماشین نمیتونستیم موسیقی گوش بدیم ماشین ها رو نگه میداشتن از ما نوار ها رو میگرفتن آلات موسیقی رو میگرفتن خرد میکردن می شکستند. شترنج ممنوع بود فکر کنید بقیه جنبش ها چطور شده که مؤثر بوده حرکت ها مردم فشار آوردن تغییر ایجاد کردن ولی تو ادبیات ما همچنان گاهی حتی مو، به قول شما یک زمانهای ما آثارمون بدون سانسور هم میومد بیرون ولی الان بدتر شده الان به کلام یهود ستیز حساسند فکر کنید این نه. کلمه حساس، نقطه حساسیت ایناس و خیلی دختر خوشگل خیلی سینه کلمه سینه باید حسف بشه من میگم ما هیچ کاری نکردیم ما اهل ادب هموار عقب رفتیم یه همچین نظری دارم چرا بقیه ها تونستن تغییر ایجاد کنن زنان چرا این همه تونستن تغییر ایجاد کنن ولی ادبیات نه بنابراین ما جای نقد بره کارمون؟
1: مریم سراغ اولیس یا یولیسیس اولین سوال ما اینه که چرا کلمه که جا افتاده در البته قطعاً یولیسیس درسته ولی می‌گوییم مثلا ما نمیگیم توماس ادیسون میگیم توماس ادیسون در فارسی بلد. یا مثلا نمی‌دونم سقراط مثلا نمیگیم سقراطی والا همین خود یونانی‌ها یا انگلیسی زبان‌ها چی میگن شما چرا اولیس بعد با نقطه نکته به نکته بریم جلو روی اولیس
2: ببینید من خودم هم اولش اولیس نوشته بودم اما وقتی که به سمپوزیوم های جهانی می رفتم، با اساتید صحبت می کردم، با اساتید جویس شناس وارد گفتگو شده از همه در مورد اسامی نحوه تلفظ اسامی سوال می کردم اسامی این اثر خب بر اساس در واقع می شه گفت پس زمینش اش گراندش اودیسه و برای هر اپیزود یا فصلش هم اسامی هومری انتخاب میکنه من یک بار در یکی از این سمپوزیم در سال دو از هیجده از سمسلوت پروفیسور سمسلوت استاد دانشگاه تیونیتیب کالج دابلن سآل کردم در مورد این که آیا ما حق داریم این اسم اولیس تلفظ کنیم این اسم اولیس اومده تو کشور ما به من گفت غلطه اولیس غلطه دلیلش هم اینه که اولیس اولا که تلفظ فرانسوی کلمه اودیسیوسه، نام قهرمان داستان هومر، یعنی تلفظ فرانسویشه، یعنی حتی انگلیسیش هم نه و گفت اگر جویس میخواست که نام قهرمانش رو بر اساس نام قهرمان، نام کتابش رو بر اساس نام قهرمان اودیسی هومر انتخاب کنه، اودیسیوس میذاشت اما اون تلفظ رو که نمیخساره حتی به تلفظ این یونان نه حتی تلفظ لاتین قدیم رو هم رد میکنه که بوده اولیکسس بلکه به لاتین جدید میاد و دلیلی پشت اینه چون خیلی ها معتقدند که بلوم شخصیت اصلی داستان مشابه اودیسئوس یا همون اولیس هومر شخصیت اولیس اودیسه هومر در حالی که جویس میخواد از همین روی جلد اعلام کنه که این شباهت وجود نداره این رو شما نمیتونید صد درصد بر هم منطبق کنید از همونجا میایسته در مقابل چنین ذهنیتی و میخواد بگه که یولسیز من اگر اودیسه هست اودیسه مدرنه و با اودیسه کهن تفاوت ماهوی زیاد داره اینجا من قانع شدم و به من گفت یولسیز درسته حالا خیلی میگن یولسیز خیلی ها میگن یولسیز این فرقی نمی نوشتش در زبان فارسی ام. به همین شکل
1: از اولیس ترجمه زیادی آمده به بازار یا گفتن که انجام شده و نیامده از جمله ترجمه آقای شهر بدیعی آی فرید قدمی، که ترجمه ایشون و مقاصده با ترجمه شما بحث زیاده نقصد زیاده صورت ترجمه خود شما جلد اول که منصوری جلده بعدشم هستیم و انتقادهام هم که دیگه لابد خود دیدیم دیگه هم خداهای قدمی در یک اقدامی که به نظرم خیلی هم جالب نبود یک مترجمی در دفاع از خودش یکی دیگر رو نقد کنه و هم تو آقای برادران که واقعا شون دیگه سوت بعض میگن داور رفته تو در حریف هر یک پایستاده دیگه نردش بود ما به این نردان نمیخوام به ولی چون خیلی موردیه بازی آقای دیگه آمده بود هر دو نقد کوبیده بود یه جای گفتت حق با شماست یه جای گفتت حق با آقای قدمیه بس باشم تأکید کرده کتاب نخوانده فقط از چند تا احبارت صحبت میکنه جالب بود ده در مورد نقد ترجمه سؤال هست هر مترجمی اشتباه داره و جالبه که با استاد دریا بندری که حق استادی برشت نسل میکنلا ما اشتباه باشه و یکی از مترجمان کم نظیر ادبیاتتی رو هم صحبت اونشون گفته که بله خودم جای اشتباه کردم خودش هم اصلا گفته دری که گفتگاه که فلاننج و فلانجاو بعدا فرم اشتباه کردم. به نظر شما یک مترجم اسمش خانم درامیا باشه یا آقای دریا بندری باشه یا محمود فرجییم تا چه حد مجاز اشتباه بکن
2: دیگه داره چه اثری ترجمه میکن؟ ولی هر مترجمی مجاز یک درصدی اشتباه بکنه میتونه یک درصد هیچ مترجمی به خصوص مترجم یونسید خیلی خاندانه و ناپخته است اگر اعلام کنه و اگر مدعی بشه که کار من بی ایراده به دلیل اصلا این اثر اثریه اثر که مرتب داره تغییر میکنه مرتب داره اثر یه اثر پویاست در موردش نوشته میشه آثار زیادی ازش در میاد در مورد این اثر در میاد و هر آن تغییراتی مثلا یکی از بزرگترین هاشینویسان بر این اثر گیفرد گیفرد اومده خیلی از چیزها رو روشن کرده الان کسانی بعد از اون از جمله سمسلوت اومدن هاشینویسی های جدید انجام دادن و خیلی از نظریات گیفرد رد شده حتی این اثر اگر ترجمه هم میشه الان ترجمه میشه شاید سی سال دیگه 40 سال دیگه یک ترجمه دیگری از این اثر ضرورت داشته باشه که در زبان های دنیا این اتفاق داره میفته هر چند سالی هر چند دهی یک ترجمه جد... ترجمه جدید از این اثر میاد بیرون بنابراین با این ماهیتی که داره احتمالاً درصد خطایی این اثر میتونه بالاتر هم باشه نسبت به خیلی از آثار دیگه من شنیدم فکر می از خدا آقای دریابندری یا مترجمان دیگه که هر هر اثاری حداقل اقل تا پنجاه غلط میتونه داشته باشه ولی فکر کنید کسانی که میان اون بازی ها رو در میارن ببینید گاهی آدم از نداشتن از عدم اعتماد به نفس و عدم احساس امنیت نسبت به کارش ممکنه دست به یک کارهایی بزنه و یک چیزایی بنویسه و با تخریب دیگری به تأیید خودش بخواد برسه من فکر میکنم این اثر باید ازش پیش از یک ترجمه بیرون الانم واقعا دیره که اولین داره اول ترجمه هاش داره میاد بیرون ای کاش که پنجاه سال پیش اولیش میومد بیرون و ما الان یک ترجمه خیلی جامع، با خیال آسوده تری میتونستیم ازش بدیم بیرون و زرزرزرزرش رو من مجبور نباشم که مطالعه کنم بررسی کنم هر کلمهش رو. اما این رو میدونم که ترجمه من با تحقیق بسیار گسترده است. باز هم مدعی نیستم که میتونه بی ایراد باشه و ایراد در ترجمه به دلایل بسیار یکی از دلایلش اینه که تفاوت دو زبان چقدر زیاده. مثلا ما در یک زبان بسیار متفاوتی از زبان انگلیسی داریم. خود این نقشی داره در اینکه ما ترجممون بتونه ایرادی داشته باشه و نتونیم بازی های زبانیش رو اونطور که دلمون میخواد در زبان مقصد در و خیلی چیزهای دیگر رو.
1: ویدستانه اون که این آثاری که مثلا پدرامیا ترجمه کرده اصلا برای خودز انگلیسی زبان ها هم کار سختیه یعنی باز یه طلاسه ها یک ساده نگیسیای ازنا در زبان انگلیسی داریم که اون کار هرکی کی نیست یعنی یک آدمای مشهوری توی ادبیات انگلیسی باز مثلا این کارا رو ساده سازی می‌کنن یک نسخه ساده ساده‌ای از ازنا به بازار میارن که مثلا خود ما، مثلا این کارا رو واقعا تو زبان اصلی درکم چون نیاز به درک بالای از فرهنگ اونام داره یک جما اشتباه فکر کنم بنیاد اولیس که منظور بنیاد جیمز جویس بود شما مهمان سمپوزیومای جهانی اون بارها سفر کردند سالها روی کار, کار کردند و خود اصلا اولیس و دابلینی های جیمز جویس و خود شخصیت جیمز جویس خیلی مهمه توی دابلین چون در سفری که رفته بودم به دابلین مثلا چقدر نه فقط مجسمه خود جیمز جویس بلکه مجسمه های داستانش هم هست ده یه روزی هم دارن به نام بلومز ده اگر درستم روز بلومز جوان که مردم اصلا شخصیت کتاب زندگی میکنن خودش ها به شکلش در میارن در ادجاهای بله. مختلف میخونن از برمواز رو روش بله, بله, بله. و...
2: مسیری رو که بلوم در طول روز طی کرده تی میکنن با هم دیگه بله
1: ببخش و بله. بله. ما رو بردم به یکی از میکده هایی که در یکی از کارهای تکانات دابلینی هاش اسم برده مثلا جلزوس اینقدر ای کار قوی و مرجع هست شما در جای گفتین که این سیستم سیستم طبقاتی پدرسالاری سرکوبگر و سانسورزده موجود در ترجمه ها و به خصوص ترجمه اولیس دنبال میکنه. از ترجمه اولیس و انتشارش بر روی وب ما چطور به به سیستم تلویزیون سیستم طبقاتی پدرسالار سرکوبگر و سانسورزده جمهوری اسلامی یا حالا هر سیستم از منظور. شما خیلی هم نباشه. ای سیستم اینکه برسه
2: ببینید اصلا خود یولسیز اثریه که در برابر یه همچین سیستمی استاده اگر شما اثر رو بخونید جز جزءش رو میبینید چون این کشور و این فرهنگ زیر سلطه 700 سالی امپریالیزم بریتانیا بوده و جویس با انتخاب حتی زبانی که برای این اثر انتخاب میکنه و سختش میکنه در برابر امپریالیزم زبان بریتانیا میخواد ایستادگی بکنه حتی کلمات زیادی هست که هایبرنو انگلیسی هستند یعنی انگلیسی ایرلندی کلمه انگلیسی در نگاه اول این کلمه معنی انگلیسی داره ولی وقتی شما با تحقیق و مطالعه پیش میرید وقتی این زبان رو این مقدار زبان هایبرنو انگلیسی رو بهش آشنا هستید و یا این تردید رو میگذارید که نکند که جویس اینجا از کلمه هایبرنو انگلیسی استفاده کرده میرسید به جایی که میبینید کلمه کاملا معنی دیگه ای داره بیش اسکوتر رو مثلا به معنی تند حرکت کردن با صدای کروب کروب. در حالی که در زبان در این متن معنای هایبرنو انگلیسیش رو انتخاب کرده یعنی انگلیسی ایرلندی یعنی باده معده فکر کنید ببینید که چطوری در برابر امپریالیسم زبان انگلیسی حتی ایستاده حالا اینکه چقدر به زن داستانش اهمیت میده، فرصت میده، اجازه میده، در صد سال گذشته فکر کنید ببینید چطوری در برابر پدر سالاری و مرد سالاری میسته که فصل آخر رو تماما به مالی بلوم میده یه خاطری تعریف کنم من وقتی که از پزشکی فارغ و می میشدم یه استادی داشتیم به نام دکتر یوسف شاملو که استاد بیوشیمی ما بود ایشون در جلسه یه جشن فارغ التحصیلی ما این درس درسی بود که به سختی همه پاس میکردن تو پشت سرش میگذارن درسی بسیار سختیه یه پزشکان شاید الان تایید میکنن و ایشون وقتی که تو این جلسه سخنرانی کرد گفت که من از شما میخوام ببینم حالا فاروق تاثیر شدید ولی اصلا میخوام برید بیوشیمی رو بخونید. بیوشیمی رو که حالا ما چندین سال پیش تو علم پای پاسش کرده بودیم و خوشحال بودیم که پشت سر گذاشتیم سال‌ها ازش گذشته من شما میخوام چون بیوشیمی پایه با اساس پزشکیه خیلی از پزشکان خیلی از ما بعدا اون موقع خندیدیم ولی بعدا فکر کردیم که بعد هم نگفته بیرا هم نمیده. من میخوام بگم یولسیز هم همینطوره. یولیسیز هم جزو کتاب های ولی بخونیدش چون پایه و اساس ادبیات مدرنه و این اثر در برگیرنده خیلی از آثار کلاسیک قبل از خودشه. یعنی ما در... با این اثر یک پوستی ازمان کنده میشه اما پوست نو بر ما کشیده میشه من توصیه میکنم بخونه بهش
1: خب این گفتگوی ما محمود فرجامی بود با وی اکرم پیدرامنی ها که پنجشنبه 27 شهریور 1399 مطابق با هفدهم سپتامبر سپتامبر 2020 روی اینستاگرام انجام رفت و در اپیزود دهم ده شب شراغون که اوایل آزرماه منتشر مره شنیده نا نماند که در همون تاریخ یعنی همون هفدهم سپتامبر یک اختلال جهانی در سرویس های فیسبوک و اینستاگرام که به هم دیگه وابسته هستند. پیش آمد که کارش به اخبار هم کشید و خب عدل خورد وسط گفتگوی ما حالا شما فکرشره بکنن کیفیت اینستاگرام بره گفتگو اصلا چی بود که اختلال هم توش ایجاد بره؟ ای بود که کیفیت گفتگویی که شنیدن خوب نبود اصلا گفتگو هم بعد انجامش پریده بود و اگه نبود زحمت خواهران شوری اینا اسمش، یعنی فامیلشا شوریه ها مریم و فاطمه شوری بله اگه نبود زحمت اینا که ضبط کرده بودن و بعدا به ما رسوندن کلن ای گفتگو هم پریده بود مثل او گفتگویی که داشتیم با خانم گلارپور موزیسین خاننده و نوازنده چیر دست کمانچه در استرالیا که تفلی ساعت سه و چار صبح برخص با ما گفتگو کرد بایدوشم اینستاگرام رو پرون حالا بماند که بره همی گفتگو با دکتر پدرامنیا هم ما سه بار قط رفتم وصل رفتم اصلا که منصرف داشتم می رفتم و دوباره انجام انج ای لعنت به او که با فیلتر کردن تقریبا همه شبکه های اجتماعی در ایران و وانگه اینستاگرام ای طوق لعنت رو به گردن ما انداز خلاصه که در جریان باشن بره چی ای گفتگو همچی بود تازه ای با تردستی و لول کردن های محمد فکری بود که جز به جز گفتگوره ویرایش رو کرده بود وگرنه که همچی هم نبود دراستی برای همین لول این مترجما و ویراستارای محترم یک فکری ور جا چی بگم همساد سازی یکسان سازی حالا ولش کنیم ارزون به حضورتان که وقتی خواستم او گفتگوره در ای اپیزود کار کنم از دکتر پدرام نیا خواهش کردم بخش از دو کتابی که پیشتر ذکرش را رفت ره برای ما بخوانند ایشون هم که از اون خوان دکترها مهربونند یعنی ما مطمئن میشیم دستش به آمپول هم نخورده قبول شد و دو بخش رو بریم ها. خان یک بخش از کتاب لولیتا که اتفاقا بخش مهم میشم هست بخش اول قسمت دهم فکر کنم که سحنه رویاروی راوی داستانه هامبرت هامبرت با لولیتا و مادرش شارلوت خانوم لولیتا یک دختر دختربچه دوازده سیزده سالهی حدودن و مادرش هم یک خانم بیوه ولی جوان و زیبا این هامبرت هم که جد و میشه بزنه به کمرش؟ خیر سرش پروفسور ادبیات نمیدونم چه مرگه 37 ساله خوشتیب که بره انجام یک پروژه تحقیقاتی از اروپا رفته آمریکا و قرار در یک خانه‌ای در شهر رمزدیل ساکن بره اما وقتی که با قطار مرسه به اون شهر کوچیک معلوم مره که خانگه پیش از ورودش سوخته و به باد فنا رفته هم شب قبلش میخه برگرده که شارلت خانم پیش قدم بره و میگه شما بیا یک اتاق در خانه ما کریه کنم یه حرفات چیه و حالا با درامیه ما اینا هم برتم اصلا نمیخه میخواستن اصلا بره بعدی رانندگه نمیدام چیه سرش کلام بذاره تقریبا به ضرب و زور و اینا میبرش دم خانه یه خانم شارلت رو منزش پایین و یه حالا میگه مروم تو یک سلام علیکی میکنم نهایتا یک شب امامونه ما
2: چه کار می توانستم بکنم جز اینکه کلید زنگ را فشار دهم پیشخدمت خدمت پوستی در را برویم باز کرد و مرا روی موکت پشت در به راه گذاشت و خودش تند به سمت آشپزخانه و غذایی که داشت میسوخت و به یقین نباید میسوخت دوید جلوی راهروی ورودی هایی از نوع های چوبی چشم سفید مکزیکی آویزان بود و کپی ملالاوری از آرلیزین، نقاشی ونگوگ که معمولا طبقه متوسط مثلا هنر دوست به دیوار خانهشان می‌زدند. سمت راست دری نیمه باز بود و گوشی از اتاق نشیمن چند تا خرت و پرت مکسیکی دیگر و مبلی با پارچه رو مبلی راه راه دیده می‌شد. وقتی به توپ تنیس خاکستری روی قفصی چوبی خیره شدم و پیشانیم را پاک کردم و تازه فهمیدم که چه عرقی روی پوستم نشسته، بچه قدر بیرون گرم بوده از بالای راهپلی ته راه رو صدای بم خانم هیز که به نرده ها تکه داده بود بلند شد. با لحنی ملیح پرسید آقای هامبرد کمی خاکستر سیگارش هم روی زمین ریخت. سپس از پله ها پایین آمد. صورتش بیشتر چهار گوش بود تا گرد. دمپایی و شلوار راحتی زرشکی و بلوز ابریشمی شمی زردی پوشیده بود و همچنان با انگشت اشاره به سیگارش ضربه میزد. بهتر از همینجا توصیفش کنم و از شر رینکی خلاص شوم. زن بیچاره در میانی دهه چهارم عمرش بود. پیشانی برراغ زیراب روی برداشته با غیافی بسیار معمولی ولی تا اندازه گیرا شاید بشود گفت شمای دوری از مارلین دیاتریک داشت. گوجه موی قهوهی برونزش را از پشت سر دست میزد و و مرا به اتاق پذیرایی می برد. یکی دو دقیقه درباره باری آتش سوزی خانه مکو و خوبی های زندگی در رمزدیل حرف زدیم چشمای سبز دریایی فاصله دارش به شکلی مسخره از نکه سر تا ناخن پایم می چرخید ولی به امد از نگاه کردن به چشمایم خودداری می کرد لبخندش فقط بالا انداختن مسخره یک ابرو بود حرف که میزد خودش را از روی مبل وامی پیچاند و با حالتی پرشی به سمت سه جا خاکستری یا توری جلوی شومینه جایی که میانهٔ قهوهای سیبی افتاده بود میکشید و دوباره برمیگشت و توی مبل فرو میرفت یکی از پاهایش را هم زیر باسنش تا کرده بود بی از آن زنهایی بود که حرفهایشان را چنان سیغل می‌دهند که گویی عضو کانون کتابخانی، بازی بریج یا یکی از این گروه های سنتی لعنتیاند. اما به واقع روح و جسمشان هیچ سیغلی نخورده. زنهایی دور از ذریعی شوخ طبیعی، آنهایی که نسبت به ده موضوعی که در مهمانی ها مطرح می شود به کل بی تفاوتند. اما قوانین این گفتگوها رو خیلی خوب رعایت میکنند گرچه به آسانی میتوان تشخیص داد که هیچ نگرانی یا توجه خاصی نسبت به موضوع ندارند خیلی خوب متوجه شدم که اگر به هر علت پیشبینی ناپذیری مستعجر او بشوم آن چیزی که در ذهنش از مستعجر دارد هر کاری را با روش خاص خودش با من خواهد کرد. و من دوباره درگیر یکی از آن روابط آشغانی ملالاوری خواهم شد که همه زیرو بش را خوب می شناسم. اما شک نداشتم که در آنجا نمی مام. بی تدید نمی توانستم در آن نمون از خانه هایی که روی هر صندلیشان مجله چرک مرده ریخته و در آنها نوعی پیوند ناخوشایند میان کمدی مثلاً مبلمان مدرن کارا با تراژدی های جنبان زوار در رفته و چراغهای رومیزی لکنته و لامپ سوخته برقرار است خوشحال باشم پس از آن مرا به طبقه بالا برد تا به اصطلاح اتاقم را نشانم دهد چون فکر می کردم که بیچونه چرا آن را رد میکنم به آن نگاهی گذرا انداختم با این همه بالای تختخوابم تصویر سونات کرویتسر از رنهپرینه را تشخیص دادم خانم هیز این اتاق خدمتکار را نیمه آپارتمان نامید محکم به خودم گفتم هرچه زودتر باید از اینجا بروم گرچه به ظاهر وانمود کردم که به ازای پول کمی که میزبان پرتمنایم برای غذا و صخف میخواهد این اتاق نحس مزخرف در خور تعمل است به هر حال ادب آموخته در کشورهای جهان که هن بادارم میکرد که تا پایان این آزمون دشوار بروم. از آنجا به سمت راست خانه رفتیم. به قول او به سمت اتاقای من و لو. خیال کردم لو همون خدمتکار است. و این پناهجوی دلجوی، این مرد مشکل پسند وقتی افتخار دیدن تنها دستشوی نصیبش شد نتوانست نفرتش را بروز ندهد. فضای دراز کوچکی میان راهرو و اتاق لو با چیزهای مبهم خیسی که روی وان آویزان بودند و مویی که کف وان به شکل علامت سوال افتاده بود و آنطور که انتظار می رفت مار پلاستیکی چمبرزدی هم جلوی وان بود و همجوره با آن موکت صورتی درمی که سر توالت را می پوشند. خانم دستش را لحظه روی آستینم گذاشت و اشتیاق نیم آشکاری را که می شود روی در بی خیالی نامید با شرم و اندوه ترکیب کرد و گفت احساس می‌کنم خیلی خوشد نیومد چنان که باعث شد شیبه سرد انتخاب واجه هایش مثل لحن سخنرانی پروفسورها غیر طبیعی جل کند. قبول دارم که خونه چندان مرتبی نیست گوشه محکوم شنیدنم همچنان میشنید اما قول میدم که اینجا راحت باشی خیلی راحت واقعا راحت داشت به لبهایم نگاه میکرد حالا بریم باغ رو نشونت بدم این جمله را با نشاتی بیشتر و لحنی گیراتر گفت بابی میلی دوباره دنبالش به راه افتادم از پله ها پایین آمدیم و از میان آشپزخانه راه روی سمت راستخانه همان سمت نهارخوری سالن پذیرایی گذشتیم. زیر اتاق من در سمت چپ خانه فقط گاراژ بود. پیشخدمت سیاه و کم و بیش جوان و چاق هنوز توی آشپزخانه بود. ما را که دید کیف سیاه براقغ و بزرگش را از روی دستگیری دری که به ایوان پشتی باز میشد برداشت و گفت، خانم هیز من دیگه میرم. خانم هیز آهی کشید و جواب داد. باشه لویز روز جمعه برنامه روشن میکنم. سپس از انباری کوچکی گذشتیم و به اتاق نهارخوری که درست موازی اتاق پذیرایی بود و پیشتر خوبیهایش رو گفته بودم وارد شدیم. روی زمین نگاهم به جوراب سفیدی افتاد. خانم هیز با قوری سرزنش‌آمیز خم شد، آن را برداشت و توی کمود کنار انباری پرت کرد. به میز چوبی و سبد میوه روی آن که فقط هستی خیص آلوی میانش بود، نگاهی تند انداختیم و گذشتیم. دستم را توی جیبم فرو بردم و کورمال برنامه زمانی قطارها را بیرون کشیدم و خیلی تند به ساعت حرکت اولین قطار نگاه کردم. هنوز توی سالن ناهارخوری پشت خانم هیز میرفتم که ناگهان گلخانه اش نمایان شد راه داد زد اینم محتابی و سپس ناهنگام انواج دریایی آبی در دلم خروشید و از روی مکتی زیر رویدخانه خورشید دخترک نیمه برهنهی روی زانوهایش جا به جا شد عشق بود که از بالای عینک آفتابیش دقیق به من نگاه میکرد خودش بود همون کودک با همون شانه های زریف اصلی رنگ همون پشت ابریشمی خمش پذیر برهنه و همون سر پر از موی شاه بلوتی رنگ دور سینش دستمال سیاه خالخالی گره زده بود و پشتان پستانهای تازه جوان زده ای را که در روز جاودانه ای نوازش کرده بودم از چشم سال خرده چهرم پنهان می کرد. اما نه از چشم حافظه جوانیم و من مثل دایه شازده کتلوی افثانهی که گم شده دزدیده شده و در لباسهای جندی کولی پیدا شده اما تن برهنش از پس این پاره ها به شاه و سکهای شکاریش لبخند می‌زند. او را از روی خال قهوی تیره روی پهلویش شناختم. با شگفتی و شادمانی شاه در تمنای لذت شیپور جار زنان دایم است دوباره شکم درون کشیده زیبایش را دیدم لب و لوچه آویزانم لحظ این نخست روی آن مکس کرد و سپس روی آن باسن ای که در آن واپس این روز جاودانی لعنتی پشت های صورتی بر جای دندانه های به جامان دست کش بوسه زده بودم آن بیست و پنج سالی که پس از آن زندگی کرده بودم تا اندازه یک نقطی تپنده کاهش یافت و ناپدید شد. احساس میکنم شرح دقیق آن جرقه، آن لرز، آن فشار ناشی از هیجان شناخت او سختترین کار ممکن است. در همان یک لحظه درخشان که نگاهم روی کودک زانو زده لغزید، چشمهایش پشت آن عینک آفتابی سیاه چشمک زد. خانم دکتر کوچکی که قرار بود همه دردهایم را درمان کند و من در لباس مبدل بزرگ سالان از کنار او گذشتم. مرد جذاب و خشقی گنده، مردی از دنیای سینما، مکنده روحم هر زر از زیبایی درخشان او را مکید، همه زرهایی را که در همان یک آن با زر زری زیبایی عروس مردم سنجیده بودم. دمی بعد او، البته این یکی تازه، لولیتا، لولیتای من، الگوی اولی را کاملا در سایه برد. همه آن چیزی که میخواهم روی آن تأکید کنم این است که کشف او پیامد ویرانگر آن روزهای از گذشته در آن قلم روی شاهزادهی در کنار دریا بود. هر حادثهی بین این دو حادثه فقط زنجیری از پای ریزی های اشتباه احمقانه و کرکورانه از لذت بود. شباهت آنقدر بود که دو نفر یکی شدند. این را هم بگویم که به هیچ روی دچار توهم نیستم قاضی هایم همه این بازی ها را بازی مرد دیوانی در نمایشی احمقانه برداشت خواهند کرد مردی با علاقی نفرتنگیز به میوه سبز مهم نیست دیگر برایم هیچ اهمیتی ندارد فقط میدانم وقتی که من و زن هیز از پله های حیات پایین میرفتیم و وارد باغ نفسگیرش میشدیم زانوهایم مثل عکسی روی آب میلرزید و لبهایم مثل ماسه ها بودند و خانم حیز گفت او لوی من است و اینا گل من گفتم بله بله چه زیبا زیبا زیبا
1: و اما بخش دوم کتابخانی باز هم با صدای خانوم پدرامنیا ایبار از کتاب یولسیزه با ترجمه خودشون؟ نه پس با ترجمه امه ما خب با ترجمه خودش دیگه لا مثلا توی که لول ما کنی گوشم بده بابا ده بار توی گفتگو گفتم دیگه یولسیزه که در ایران به نام اولیس شناخته میره نوشته جیمز جویس از آثار برجسته زبان انگلیسیه
2: نخوست مارتین کانینکم سر پوشیده با کلاه ابریشمیش را به داخل کالسکی قشقجی برد و فرز وارد شد و نشست پشترش آقای پاور قامتش را با دقت خم کرد و سوار شد بیا بالا سایمن آقای بلوم گفت اول شما بفرمایید آقای ددلس تند خودش را پوشاند و سوار شد و گفت بله بله مارتین کانینکم پرسید حالا همه هستین؟ بیا بالا بلوم آقای بلوم سوار شد و در جای خالی نشست. در پشت سرش بست و دوباره محکم کوبید تا کیب بسته شد. یکی از دستهایش را از میان نوار دستگیره گذراند و از پنجره باز کالسکه جدی به کرکره های پایین کشیده خیابان نگاه کرد. یکی از آنها کنار زده شده. پیرزنی دوستکی نگاه می کند. دماغش روی شیش پهن و سفید شده. ستاری خوش اقبالش را شکر می کند که از سرش گذشت. علاقه عجیبی به جنازه دارند با این درد سری که با آمدنمان برایشان درست میکنیم از رفتنمون خوشحالند انگار این کار مناسب حالشان است زیرزیرکی در گوش کنارها از ترس اینکه ممکن است زنده شود با دنپایی تپ تب تپی تالاب طلاب میکنند سپس آمادهش میکنند آماده دفن میکنند مالی و خانم فلمینگ تخت را مرتب میکنند بیشتر به سمت خودت بکش. کفن من. هرگز نمیدانی چه کسی به جنازت دست میزند میشوید و شامپو میزند فکر میکنم ناخونها و مو مورا کوتاه میکنند کمی هم توی یک پاکت نگه میدارند با این حال باز هم رشد میکنند شغلی کثیف. همه منتظر بودند هیچ حرفی زده نمیشد شاید دارن حلقه های گل رو جاسازی میکنند روی یک چیز سفت نشستم آهان آن صابون. توی جیب پشتی شلوارم بهتر است درش بیارم و جای دیگری بگذارم سب کنم برای یک فرصت مناسب همه منتظر بودند سپس از جلو شنیده شد که چرخها میپیچند. پیچند بعد نزدیکتر بعد سوم عصبها تکانی ناگهانی کالسکیشان با قشقج و چپ و راست شدن شروع به حرکت کرد سمها و چرخای قشقجی دیگر هم از پشت سر شروع به حرکت کردند کرکرهای خیابان گذشتند و شماره نو با کوبی سیاه پوش شدهش. درش نیمه باز. به سرعت راه رفتن. همه بی حرکت منتظر بودند. زانوهایشان آهسته بالا و پایین می جست. تا پیچیدند و از کنار خط ترامواها گذشتند. جادی تریتنویل. تونتر. چرخها تلخ تلخ کنان روی جادی سنگفرش فرش می و شیشه های لق توی چارچوب درها تلق تلق میکردند آقای پاور از هر دو پنجره نگاه کرد و پرسید از کدام راه ما را میبرد مارتین کم گفت آریشتون رینگسند خیابان برانزویک آقای ددلس به بیرون نگاه میکرد سر تکان داد و گفت این یک رسم خوب قدیمیه خوشحالم که میبینم از بین نرفته همه مدتی از پنجره‌هایشان کلاه یا شبکلاههایی را تماشا کردند که آبران از سر می‌داشتند. احترام کالسکه ناگهان از خط تراموا به سمت جاده هموارتر بعد از خیابان واتری تغییر جهت داد آقای بلوم با نگاهی ممتد مرد جوان باریکندامی را دید لباس عذاب تن داشت و کلاهی لب پهن سپس گفت رفیقت بود رد شد ددلس. کی؟ پسرتو وارست. آقای ددلس که خودش را از این سو آن آنصومی کشید پرسید کجاست؟ کالس که پس از گذر از کنار جویهای روباز و های خیابان ترک خورده جلوی خانه های سر پیچ تکان تکان خورد. و دوباره ناگهان به خط تراموا تغییر جهت داد و روی چرخای تلق تلقی پرسر و صدا به پیش قلتید آقای ددلس روبه عقب پرت شد و گفت مالگن پستم با او بود فیدوس آکاتس آو آقای بلون گفت نه تنها بود فکر کنم پیش زندهی سلیش بوده دار دسته گلدین حسابدار مست مستحقی رو کریسی تو پاله کچلوی بابا بچه یه عاقلی
1: که میداند پدرش کیست خب چیزی که شنیدن خانشی بود از رمان یولسیز جیمز جویس اوایل فصل ششم زمانی که لیوپولد بلوم یکی از سه شخصیت اصلی داستان به همراه چند تا شخصیت دیگه بره تشجازی پدی که تازه عمرش ر داده به شما سوار کالسکی میرن و به سمت به اشتاش و گورستان حرکت میکنن. توضیح هم بدوم که حضور دو لحند و تون صدا به این خاطره که جمله های را راوی سوم شخص تعریف میکنه و جمله‌هایی هم به صورت تک درونی از ذهن بلوم می‌گذره. دیگه برای همیه که این اثر خیلی سخت ترجمه‌اش، حالا کلی ارجاعات ادبی و تاریخی و اینا هم داره ای تو گفتگو با خان پدرامنیا بهش پرداخت خیلی ممنون از دکتر اکرم پدرامنیا پزشک، نویسنده، مترجم و خلاصه اینا. ما لینک دانلود و خرید کتاب هاره و وبسایت ایشون رو در توضیحات پادکست می‌ذریم. اگر امکان خرید ندارن خب ایشون خودش حلال کرده به قول معروف دانلود کن ولی اگر امکان خرید ای کتاب رو دارن حتما این کار رو بکنن چون طبق آخرین یافتهای زیستشناسی نویسنده ها و مترجمه هم مثل بقیه آدما برای بره ادامه حیات به آب و غذا و لباس و یه چند قلم چیز دیگه نیاز دارند که همه اینها از عنصری به دست میه به نام
0: پول Joe! اگه تو رو داشتشته باشم به چ
1: میخوام میرسم به میخوام میرسم بله، ارزو رندور شما که ما اهل فصل و سیزن بازی زیوینا نیستیم ولی خب از این اپیزود به بعد شب چرا اون یک سری تغییراتی کرده و مکنه که ما هم اگه نگهم خودتان شاهدن و... میگن که انگار وارد فصل جدیدی رفتم خب از لحاظ گرافیکی که گفتم ارتقا پیدا کردیم و وبسایتمان هم بیش از پیش در خدمته. دیگه که هر چند شب همچنان گفتگو محوره اما بعضی گفتگوها دیگه به روال سابق نیست. یعنی از محدودیت‌های او اینستاگرام جون مرگ گرفته، آزاد مریم دیگه انشالله. مثلا یک اپیزود در نظر داشتیم از قدیم در مورد تجاوز جنسی و با بعضی از قربانی های تجاوز هم صحبت کرده بودم اما نمیشد که روی اینستاگرام انجام بدیم. این اپیزود در دست انجامه و خواهید شنید و کارهای دیگهی که خب حالا اصلا کلا مشکلات تکنیکی داشت برای انجام رفتن روی اینستاگرام اما چیزهای دیگه هم داریم مثلا بعضی قسمت ها ما اصلا ویژه استانداب کمدیه و اصلا گفتگوی ممکنه توش نباشه خلاصه که میخوام بگم چراغون کلن یک پله میره بالاتر پله گنده ها فرض کنن مثلا درباره پله توی نردبون گوریلنگوری حرف میزنه. <تصفح> <تصفح> یکی از عوامل تشویق ما برای ادامه کار و ارتقاء چراغون بازخورده بسیار مثبت و رشد بسیار سریع مخاطبه شبچراغون بوده که مرهون خود شما بزرگواره و ما از ها بسیار سپاس <تصفيق> از شما پنون این جانب محمود فرجامی که خب حالا از سالها روزنامه نگاری و تزنویسی و ترجمه و تعلیف دست کم 14 کتاب که در ایران چاپ رفته که بگذرم دست کم از سال 80 دارم روی مطالب رایگان و دست اول تولید میکنم حالا چه در قالب وبلاگ، چه فیسبوک، چه اینستاگرام، چه یوتیوب، چه تلگرام
0: بس دیگه. <تصفيق> <تصفيق> اوخ خسته شدیم دیگه.
1: حالت جهی دیگه خیلی خوب حالا ب... ولش کن. دیگه نافتدمو. بله در کل این رسانه‌ای که بعضی هاش نام بردم بیشتر از چند هزار مخاطب ندارم یعنی ده هزار تا ایور مثلا چند هزار تا اوور دیگه اینستاگرام که هر جوجه کللا 100 کیفالوور دیگه داره تعداد دنبال کننده های ما بعد از انتشار بیش از هزار تا ویدیو و مطلب دسته اول و یا داشت و عکس و اینا ها فکر چقدره سی, و دو سی هزار تا دوستان یعنی جالبه ها مثلا گاهی فقط یک ویدیو ما یک استنداپ کمدی 45 دقیقه کامل بوده. پنجاه و چند مهمون شب شبچراغون داشتیم او همه ویدیوهای کوتاه و مطالب عکسدار دار و عکسای مطلب دار و سرگرمی و آموزش و فلان و بیسار همش اقدری که بره تو عرض کردم از نظر عددی یعنی در حد او برادر عزیز ما که صرفا فرمودن ما انتادا نمیگیدم گلایه هم نیستا یعنی گلایه گهز راستش ولی خب چیکار کنم؟ یعنی به فرض هم اگر ما بخوام جواب قاعدتاً چیه؟ در بهترین حالت میشه گفت احتمالاً مخاطب و همدل و همسلقه ما اونجا نیست و اتفاقاً به نظر ما حتی یک نگاه به کمیت مخاطبای پادکست شبچراغون نشون میده که همینطوریه خیلی جالبه پادکست شبچراغون اول مهر سال 99 راه افتاد و تا پایان آبان ماه همی سال یعنی در عرض دو ماه و با انتشار 9 اپیزود تعداد اعضای کانال فقط روی پادکستگیر کست باکس به بیش از 21 هزار نفر رسید یک بار دیگه بذارین این دوتا مدیوم رو با هم دقیق دنبال دنبار کنیم بعد از پنج سال فعالیت روی اینستاگرام در پایان آبان ماه 1399 با 1185 پوست به علاوه هزاران لایو استوری که میشه گفت بیش از 95 درصد اینا تولیدی و دست اول بودن حالا گاهی هم دو دوست درصدی با ذکر من شد نقل کردم و گاه یک دونه پستی که اینجا 1185 داشت خدمت رو گفتم یک دانه پست یک استنداپ کمدی کامل بوده یا یک گفتگوی یک ساعته شبچراغون بوده تعداد دنبال کننده های برگی ما در اینستاگرام حدود 32400 تایه او هم اینستاگرامی که استثنان و به نظر ما به عمد در ایران فیلتر نیست و تقریبا هر کی از گوشی و سر در میره یک دونه اکانت دیگه داره حداقل یکی او وقت در همی تاریخ یعنی آخر آبان 1399 بعد از دقیقا دو ماه از راهاندازی اندازی پادکست شبچراغون دنبال کننده های شبچراغون فقط روی یک سرویس پادکست گیر از بیست و یک هزار رد رفته فقط روی کست باکس ها میتونین ببینین او هم پادکست که رسانه چندان شناخته شده نیست یعنی فقط در عرض همین مدت صدها نفر از خودمون پرسن پادکست چیه کجا میشه گرفتش چجوری عضو برم و پادکستی که هر اپیزودش بین یک تا دو ساعت بوده مثلا نمیشه توی بیکاری پنج دقیقه سر بهش زد و اسکرول کرد و لایک کرد و اینجا بره ما کنتور بندزه خب این کمیت بره ما و هر کسی که با شبچراخون همکاری میکنه واقعا خوشحال کننده و تشویق کننده بماند که اصلا کیفیت مخاطب پادکست هم خیلی متفاوت با بقیه رسانه اجتماعی اجتماعیه به ما باشه که یکی از شما را بخون با 100 تا با هزار تا فالوور اینستاگرام عوض نمو کنم. حالا زود نرین خبر ولش ولشه کنون جان مادرت اوناره سر به جون ما نده اصلا ولش کنون ولش کنون اما ای داستان یک روی دیگه هم تریه اگه بخوام خلاصش بکنم ساختن پادکست خیلی کار پرزحمتیه یکی خیلی خیلی کار پرزحمتیه اگه نخوام با دیگرون مقایسه کنم یعنی فقط بخوام ای کار خودم رو با بقیه کارام قیاس کنم باید بگم وحشتناک پر حزینه، پر زحمت و انرژی بره هیچ کدوم از کارهایی که تا الان کردم با ای کار قابل مقایسه نیست حتی مثلا ویدیوهای خراسانیان که تا الان فکر کنم دیویست و هفتاد و هشتاد تا منتشر کردم و اینا معمولا یک تک بود یعنی بدون ادید و خب ای کار سختتر میکرد هم بره نوشتنش هم بره تمرین ضبط کردن گاهی مثلا ده پونزده بار ضبت میکردم و راضی نبودم حتی مقایسه با اونا هم باز پادکست بسیار بسیار کار مشکلیه ببینید گفتگوها که جای خودشان که چقدر هماهنگی و تحقیق و نمیدونم اینا میخوان پیش از انجام حتی با داشتن فایل صوتی گفتگو هم یک عالم کار ممانه ایدیت و لولش ساعت ها وقت دست کم دو نفر آدم میگیره متن نریشن رو بنویس بله قربون تو برم همین ارز بنده هم نوشته و ویرایش رفته و گاهی بارها ضبط و ادیت رفته اگه ببینند یک پادکست خودمونی تره و انگار بداهه یکی که داره با شما صحبت میکنه بدونن که اتفاقا نوشتن و شکستن متن و تمرین و اجرای اون بسیار سخت بوده حالا دیگه اگه تو شوخی و بازی با موقعیت و موسیقی داشته باشه که دیگه بدتر. خود امکانات ضبط کارهای ما هر وقت امکانش بوده در استودیو ضبط رفته. بقیه وقتا با یک میکروفون خوب. اول اپیزود گفتم دیگه همین الان تو سفرم باز رفتم یک میکروفون دیگه خریدم که مثلا یک کمی کیفیت قابل قبول باشه. اون میکروفونی هم که قبلا خریده بودم از یک توپ هندباله از یک کیلو هم وزنش خود میورور وبسایت، گرافیک، ویدیو همه اینا کلی کار داره دیدن دیگه ما تقریبا بری هر اپیزود ما یکی دوتام ویدیو مستقل می سازم. اینا کلی کار دیگه <تصفيق> تا ابد هم نمیتونم هم از وقت و انرژی و اعصاب و مایه بزرم بری کار فرهنگی هم از جیب و سرمایه شخصیم راستش رو بخین محمد نظرشی بود که خیلی وارد جزیات نرم ولی ما فکر میکنم دستکم کم یک بار باید بریتا بگم که گاهی یک اشتباه کوچیک در ادیت یا خروجی گرفتن باعث اسمره ما دو نفر ساعتها الاف برم بره رفع اشکال و خروجی دوباره یعنی همه کسایی که پادکست با کیفیت درست میکنن همین مکافات درن بره همی هم هست که میبینن درخواست پشتیبانی مالی از مخاطبان خیلی معموله در فضای پادکست که هم نخبه گراتره و هم مناسبات مالی و تبلیغی مثل اینستاگرام و یوتیوب توش نیست یا خیلی نادره. خلاصه اینار رو بگم که هم با کلیت کار آشنا برن و هم ما با هم دیگه پدون نداریم و مخوااستم از درخواست کنم که اگر به ادامه فعالیت شب علاقه درند اگه فکر میکنه شب چراغون ارزش شنیدن رو داره و اگه شما هم مثل ما فکر میکنن هر چیز ارزشمندی ارزش عرضش حمایت داره، به صفحه حمایت مالی ما در وبسایت برین و از ما حمایت کنن اگر برات مقدور هست هیچ فرق نمیکنه که در ایران باشین خارج از ایران در ایران باشین با یک مبلغ مناسب تومانی و اگرم در خارج از ایران هستن با یک مبلغ افوردبل به قول شما خارجی ها در اونجا به تومان یا به یورو خیلی ساده خیلی سریع از ما حمایت مالی کنن از شاید اصلا کلا یک دقیقا وقت تار نگیره و در جریان باشین که علاوه بر مسئله مالی این حرکت شما بره ما خیلی معنادار و امید بخشه طبعا اجباری هم در کار نیست و ما تا جایی که جان در بدن و فلوس در جیب داشته باشیم شب چراغم را رایگان به گوش و روان شما برسونم. پس اصلا با خودت فکر نکنن که این مبلغ مو به کجا مرسه. توی این خزینهای سرسام تولید پادکست به همه جا مرسه. چون معناداره چون فقط مسئله مالی نیست مسئله که امید میبخشه انرژی میده با آدم و برای ما کلی ارزش داره و ما پیشاپیش پیشانی و لپو و سینه و آقا آقا برادر کجا بیم بالا همین بالا در خدمتتون هستیم خیلی خوب علا حالا حالا الان جایر نموبوسه اصلا بوسه ها باشه بره وقتی که کرونا و بعضیا رفتن تا گرم لینک حمایت مالی از شبچراغون در توضیحات پادکست مذاریم اپیزود دهوم شبچراغون شدیدن در آزر 99 که ما محمود فرجامی با کمک محمد فکری درست کردم و البته ما از همکاری بابک رجبی در موسیقی و پویان زریف در برنامه نویسی و صالح تسبیحی در گرافیک بهره برده دم اونا هم گرم